0: Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Herzlich willkommen auch von mir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins und heute begrüße ich Elmar Ballstedt. Er ist Biologe und Stationsleiter des Vereins J. Sand auf Helgoland. Hallo Herr Ballstedt, eigentlich hätten wir uns im Juni vor Ort auf Helgoland zu den Lummentagen kennenlernen sollen. Das ist leider nicht zustande gekommen, weil kurz vor Pfingsten viele tote Trottellummen entdeckt worden sind. Können Sie uns erzählen, was da passiert ist und wie der aktuelle Stand auf Helgoland ist?
0: Ja, hallo. Oh, nee, das äh, war natürlich jetzt ein trauriges Ereignis, was uns da am Pfingsten so ein bisschen eingeholt hat. Und ja, wir haben da die Nachricht kurz nach oder vor Pfingsten aus Niedersachsen bekommen, dass genau Trottellummen, an den Stränden der ostfriesischen Inseln gefunden worden sind. Und anfängsten dann hatten wir hier auf Helgoland auch die ersten Todfunde, vor allem Jungtiere. Und das hat sich inzwischen so ein bisschen beruhigt. Wir haben die Lumentage in abgespeckter Version vor allem auch mit Fokus Information, Vogeldrippe dann durchgeführt. Aber jetzt sind die Trottellummen entweder gestorben oder gesprungen. Auf jeden Fall im Moment ist die Situation ein bisschen entspannter als noch vor zwei Wochen. Aber auf jeden Fall war es ein sehr dramatischer Einschnitt, weil viele, viele Jungtiere vor allem hier bei uns gestorben sind. Die Alttiere sind wahrscheinlich zum Sterben eher aufs Meer geflogen und haben jetzt nicht so viel Einfluss gehabt auf die Zahlen, die wir gefunden haben. An Anzahl der Tiere meine ich, aber es war auf jeden Fall ein Massenereignis, weil sehr viele der jungen wir von uns in den zugänglichen Bereichen gefunden wurden.
1: Können Sie uns sagen, wie viele das ungefähr waren und wie groß der Anteil an der Gesamtpopulation oder der gesamten Brutkolonie war?
0: Ja, also wir haben natürlich Zahlen, wie viele Typen wir gefunden haben. Wir haben insgesamt gut 600 Jungtiere tot abgesammelt. Das ist natürlich eine große Zahl. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das bei der Trottellumme nicht wie beim bastelbild einfach zu fassen ist oder einfach herzufassen, weil die Tiere sind sehr klein. So eine junge Trottellumme, wenn die springt, ist so groß wie eine kleine Taube. Und dementsprechend, wenn die nicht in einen Bereich fallen oder springen und dann sterben, wo man sie sieht, dann sind sie halt einfach weg, weil sie im Wasser verschwinden sehr schnell. Das heißt, es ist total schwierig, das in Zahlen zu fassen. Klar, wir können sagen, wir haben gut 600 Jungtiere gefunden und abgesammelt, aber das ist Keinerlei Aussage, wie stark die Population gesamt betroffen ist, weil wir viele Bereiche einfach nicht einsehen können und nicht wie beim Basthörbeln dann die Vögel tot in ihren Nestern liegen, sondern dass die Jungtiere, die haben ja kein Nest, die Trottelung brütet auf dem Nackenfels, das heißt, die Küken fallen einfach runter. Da ist auch gar nicht so viel Platz und im Felsen haben wir fast gar keine toten Trottelungen gefunden. Dementsprechend ist das da wahrscheinlich nicht möglich, jetzt dieses Jahr schon eine tatsächliche Zahl zu sagen, das und das und das ist passiert, sondern wir können nur sagen, das haben wir gesammelt und nächstes Jahr, wenn wir den Brotvogelkaterium 2024 machen, können wir gucken, wie viele Paare sind zurückgekommen und das muss dann die Zahl sein, diese Diskrepanz zwischen diesem Jahr und nächstem Jahr, um irgendwie eine Aussage zu treffen, wie stark der Verlust tatsächlich war.
1: Wie groß ist denn die Population normalerweise oder wenn es halt kein vogelgrippe gibt, können Sie dazu irgendwie was sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Population hat sich sehr positiv entwickelt bei der Trottenlumme. Das gilt ja nicht für alle der fünf einzigartigen Brutvogelarten hier. Aber die Trottenlumme ist definitiv eine Art, die sich in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich gesteigert hat. Und wir reden hier seit 2019 von 4000 Paaren oder mehr. Auch dieses Jahr waren es wieder über 4000 Paare, die zu Brut beschritten sind. Und das eigene Vogelgrippe kam ja erst mitten während der Brutzeit. Es war ja jetzt ja nicht so, dass die von Anfang an betroffen waren, sondern das kann sich ja dann erst herauskristallisiert, als die Küken eigentlich kurz vorm Springen waren, weil die waren ja schon recht groß und im Juni, findet der der statt. Ja, das heißt also, wir konnten dieses Jahr schon die Zahl festlegen, zusammen mit der Vogelwarte Helgoland, wie viele Paare zur Brut beschritten sind und das waren beide nur 4.000.
1: Also Sie gehen auch davon aus, dass es immer noch Paare gibt, die erfolgreich gebrütet haben und erfolgreich Junge großgezogen haben.
0: Auf jeden Fall, also es ist, wird definitiv so sein, dass auch welche gesprungen sind und das ist gesund und dementsprechend natürlich auch Jetzt auf dem Meer dann auch in den nächsten Wochen von ihren Eltern oder einem Elternteil erfolgreich großgezogen werden, bis sie selbstständig sind. Aber von den Zahlen, die wir an Jungtieren unten gefunden haben, muss man schon davon ausgehen, dass es ein deutlicher Einbruch der Jungtiere dieses Jahr geben wird und auch dementsprechend einen deutlichen Einbruch bei den Altevögeln nächstes Jahr. Und wir sehen das ja beim Bastelmel, der hatte ja letztes Jahr diesen starken Wohngrippe-Einbruch hier auf Felgeland. Da sind statt letztes Jahr ungefähr 1.500 Brutpaare, die ist ja wieder knapp 900 zurückbekommen. Das ist erstmal mehr vielleicht, als wir erwartet haben, aber wir sehen jetzt ganz klar, dass die Partner teilweise neuen Partner sich suchen, weil vielleicht der andere Partner letztes Jahr gestorben ist. Was sind eigentlich monogam, das heißt, da haben sich neue Paare gefunden, viele Erstbrüder. Das ganze System ist total fragil. Es ist jetzt nicht so, dass da ein anständiges und etabliertes und normales Brutgeschäft stattfindet, sondern da ist ganz viel Bewegung drin und... Ich denke, dass wir das wird uns bei der Trottelung auch erwarten.
1: Und die Vogelgrippe ist auch offiziell bestätigt worden oder ist es ein, rein eine Vermutung, dass es sich um Vogelgrippe handelt?
0: Nee, wir haben regelmäßig unter dem Felsen halt diese Sammelaktion durchgeführt und in dem Zusammenhang auch Proben genommen von den Tieren. Das macht man mit so einem Rachentupfer kann man eigentlich vergleichen mit dem Corona-Test. Muss man sich in den Rachen stecken, dann dreht man das ein bisschen nach links und rechts und dann nimmt man es wieder raus. Also eigentlich eins zu eins übertragbar kennt inzwischen ja jeder von uns oder hat selber gemacht in den letzten Jahren. Ja, leider. Und ja. Ähm, ja, genau, leider ja. Und das haben wir bei der Vogelgrippe, ist es das gleiche Prinzip. Und diese Drogen, die schicken wir dann ins Landeslabor Schleswig-Holstein und die bestätigen einem dann, ob es H5 ist oder nicht. Wenn es absolut positiv ist, also, Influenza-A-Virus H5-positiv, dann wird es dahinter gesendet zum Friedrich-Löffler-Institut, die ja bei uns für dann Vogelgrippe bundesweit zuständig sind und die bestätigen dann, ob es H5N1, also das aktuelle Vogelgrippe-Virus, was kassiert ist oder nicht. Wir haben bei sowohl der Trottelumme dieses Jahr als auch bei 3C-Möbel und Bastölbel schon H5N1-positive Fälle. Allerdings nur ein Masseneignis der Sterblichkeit bei der und die anderen Arten Einzelfälle.
1: Und es handelt sich dabei auch um die gleiche Variante oder dieselbe Variante wie im letzten Jahr oder ist es eine völlig unbekannte Variante?
0: Nein, also letztes Jahr war es beim Busterbel, wo die so stark betroffen waren, auch H5N1. Dieses Jahr ist es auch wieder H5N1.
1: Eigentlich ist die Vogelgrippe ja ein Phänomen aus den Herbst- und Wintermonaten zum Vogelzug. Das passiert ja eigentlich oder ist nicht so sehr bekannt aus den Sommermonaten. Jetzt hat es im letzten Jahr, wie Sie sagen, schon ein großes Ereignis gegeben. Und in diesem Jahr wieder. Ist das etwas, auf das wir uns jetzt zukünftig einstellen müssen? Wird das immer wieder passieren? Gibt es da schon irgendwelche Prognosen?
0: Es also ist total schwierig, da eine wirklich aussagekräftige Prognose zu treffen, glaube ich. Es wurde schon letztes Jahr auch vom friedrich löffner institut angemahnt oder zumindest in Aussicht gestellt, dass Kugelgrippe wahrscheinlich zu einem ganzjährigen Phänomen in der Wildvogelwelt werden wird. Das sehen wir dieses Jahr, das ist definitiv der Fall. Trotzdem ist immer so ein bisschen schwierig vorherzusehen, wer ist denn jetzt eigentlich betroffen oder wie mutiert das Virus oder wer ist als nächstes betroffen? Weil die große Frage ist ja irgendwie, warum waren es primär immer Gänsen, Gänse und Enten über lange Jahre hinweg. Und auf einmal haben wir im Sommer ein, ja, bei Seevögeln und teilweise auch Arten, die davor nie mit Vogeln in Kontakt betreten waren oder davon betroffen waren, so muss man vielleicht sagen. Warum sind die auf einmal so stark betroffen? Das ist klar, wenn in einer Seevogelkolonie im letzten Jahr waren es ja vor allem Brandseeschwalbe an der Küste und jetzt der Wasthölbe bei uns, wenn wir uns auf Deutschland beziehen. Wasthölbe war aber eigentlich seinen gesamten Verbreitungsgebiet stark betroffen, also Großbritannien, Frankreich und um Skandinavien, also diese innere deutsche Nordsee, äh, die innere Nordsee, sage ich jetzt mal, da war Baströpel eigentlich sehr stark betroffen in fast allen Kolonien oder vielen Kolonien. Wow, das ist immer noch eine Frage, die man, glaube ich, nicht abschließend sagen kann, wie das passiert ist. Ich glaube, was klar ist, wenn es in so einer Seevogelkolonie, wo die Tiere sehr eng nebeneinander brüten, einer hat es, dann haben es auch ganz viele andere. Und das ist immer noch eine Frage. Wir konnten zusammen auch mit Friedrich löffner institut alle die sozusagen ja, in Deutschland Proben genommen haben da hat das Friedrich Löffel-Institut die sequenzen analysiert das kann man auch mindestens veröffentlichen kann man sehen da kann man so ein bisschen die Verbreitungswege von Vogelgrippe nach Deutschland sehen also wo kam es her aber das heißt natürlich noch lange nicht dass es da diesen Ursprung hat und da die erste, der erste Fall war letztes Jahr war es so dass es eigentlich sich eher von Island über Großbritannien als europäische Festland vorgearbeitet hat aber Warum sind es auf einmal eine Seevögel? Unklar. Dass es dieses Jahr die Seevögel wieder trifft, ist dafür ja eigentlich letztes Jahr schon zumindest in Aussicht gestellt worden. Wir haben natürlich alle gehofft, dass es nicht der Fall ist. Jetzt sind es andere Arten. Die Brandseeschwalbe aber zum Beispiel an der Küste jetzt teilweise auch schon wieder. Die Lachnürbe ist ein ganz großer Problemfall, vor allem im Rest Deutschlands eigentlich. Auf Elgernand haben wir die nicht, aber auch im Binnenland. Und jetzt hier bei uns halt die Trottel statt der Bastölpel, die zumindest so Massenereignis haben. Und das ist natürlich schon ein bisschen gravierend, aber. Warum jetzt ausgerechnet die Arten, ausgerechnet jetzt und warum ausgerechnet letztes Jahr dann Seevogelarten, das entzieht sich zumindest meinem Kenntnis.
1: Also wir werden natürlich die weiterführenden Informationen vom Friedrich-Löffler-Institut in den Shownotes verlinken. Sind denn auch andere Populationen und andere Arten betroffen oder ist es wirklich ein ganz lokales Ereignis jetzt auf Helgoland bei den Trottelungen?
0: Also dieses Jahr ist es bis jetzt zumindest noch was ist der Austausch, den ich jetzt mit anderen Kolonien in Großbritannien, Schottland, ähm, Skandinavien hatte? Also in größeren Trottelungen-Kolonien ist bis jetzt eigentlich nie das auffällig gesehen worden. Das ist natürlich auch immer zeitversetzt, weil die Leute sind ja ja auch viele in den Gebieten, das wird überall geguckt, nicht nur nach Vogelgruppen, sondern generell das jährliche produktische das Monitoring durchgeführt oder mögliche wissenschaftliche weitere Untersuchungen. Das heißt, man hat auch nicht immer den direkten 1 zu 1 Draht, aber Stand heute ist es definitiv so, dass wir es anderen Kolonien nicht von Vogelgruppenfällen wissen. Und auch nicht bei anderen Seevogelarten. Also bei Buchseevogelarten, sprich Bastölpel oder Eissturmvogel oder 13 Doch, 13 ist die einzige, wo wir es wissen, dass auch in Schottland und auch in Norwegen in Kolonien Ausbrüche sind, wo auch genauso wie bei uns noch nicht klar ist, wie stark sind diese Ausbrüche jetzt, aber bei den anderen vier Seevogelarten nicht. Wo es definitiv überall in Gesamt Europa ein Problem ist, und in ganz vielen Regionen jetzt leider auch schon wieder in die Braunseeschäube.
1: Okay. Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Werden die Lumentage nächstes Jahr stattfinden können in gewohntem Ausmaß, im Umfang, wenn wir aus den vorangegangenen Ereignissen jetzt sehen können, dass häufig nicht dieselben Arten im nächsten Jahr nochmal betroffen sind?
0: Also ich denke, dass wir da dieses Jahr noch einiges rausbekommen werden. Ob die Tiere Antikörper haben, ob sie vielleicht die gewisse Immunität aufgebaut haben. Es so wurden bei den Ranzeschwalben Blutproben genommen. Wir haben bei den Bastöltel zusammen mit der Runikiel Blutproben genommen. Es wurden in Großbritannien Blutproben genommen. Und ich glaube, es ist schon eine reelle Chance, dass zumindest so ein Massenereignis gegebenenfalls nicht mehr so stark auftritt. Wir sehen das jetzt hier beim Bastöltel. Das ist natürlich noch nicht vorbei. Das kann ja sein, dass es die sogenannte Ruhefortsturm ist. Aber bis jetzt sind es Einzelfälle. Und da, wo es letztes Jahr so stark war, ist dieses Jahr ein mit weniger Paaren einigermaßen normales, wenn auch sehr unruhiges Brutgeschäft. So. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wenn das so bleibt und die Tiere, man kann das ja auch bei den Basstörmen an den schwarzen Augen sehen, dass sie eine Progrippe-Infektion überstanden haben. Wenn sie dann zurückkommen und ihr Brutgeschäft machen und nicht mehr so stark betroffen sind, da spricht nichts dagegen, nächstes Jahr natürlich auch Lomitage wieder so erlebbar zu machen wie die das eigentlich die letzten Jahre immer gemacht haben, weil es ist eigentlich ein sehr schönes Naturspektakel, ein absolut sehenswertes Naturspektakel. Und ich glaube, auch eine ganz große Nachfrage, das mitzuerleben. Der Bildungsmehrwert, den man halt hat, auch aus naturschutzpraktischer Sicht, ist total hoch, weil man ganz viele Leute erreicht, die sich vielleicht damit nicht so auseinandersetzen, dass aber dann total begeistert für dieses Phänomen sind. Und deswegen halte ich das für sehr wichtig, eigentlich das auch durchzuführen und sehe unter jetzt. Dem Gesichtspunkt zumindest erstmal nichts, was dagegen sprechen würde. Allerdings muss man mal halt auch abwarten, wenn der wieder jetzt noch einen Eindruck bekommt, aus welchen Gründen auch immer, und das da jetzt auf einmal zunimmt und wir wirklich jetzt gerade nur so eine kleine Durchhängerphase haben, dann ist es natürlich total unklar und da kann man gar nichts sagen, wie es nächstes Jahr aussehen wird.
1: Was ist denn die Gefahr, wenn viele Besucher zu den Lummentagen kommen, bei einem Vogelgrippe-Ereignis. Also warum wurde das denn so stark eingeschränkt? Waren sie einfach sehr eingespannt im Monitoring und im Suchen und Beseitigen von Kadavern oder gibt es auch eine reelle Gefahr A, für die Besucher selbst oder für die Übertragung
0: in andere Gebiete? Also es ist nie ein bisschen nichts von beidem, aber irgendwie auch ein bisschen von beidem. Also zum einen die Ansteckungsgefahr jetzt gerade bei der Trocknung, ist total gering. Die brüten nicht in der Nähe des Menschen. Dementsprechend hat man eigentlich kaum Berührungspunkte. Und es ist ja auch so, dass vor allem draußen Vogelgrippe jetzt sich auch nicht den Menschen als Wirt sucht. Dementsprechend hat man eigentlich an der frischen Luft, wenn man nicht gerade mit den Tieren kuschelt, natürlich ist das jetzt ein bisschen umgangssprachlich formuliert, aber wenn man nicht den engen Kontakt zu den Tieren sucht, dann hat man eigentlich sehr hohe Chance, sich nicht zu infizieren. Das heißt, es ist keine große Gefahr, oben am Lumpenfelsen lang zu laufen, auf keinen Fall. Das heißt, das ist nicht der Grund gewesen und der Grund war bedingt natürlich, nicht, dass wir viel sammeln mussten, auch weil wir natürlich die Übersicht haben wollten, wie viele Tiere sterben denn jetzt, A und B, auch einfach um die Infektionsketten zu unterbrechen, weil das muss man sich ja immer ja, im Hinterkopf behalten. Auch andere Tiere fressen an den Kadavern, vor allem die Großmöwen, Silbermöwe, Ehringsmöwe, Mantelmöwen und wenn sie einen Vogelgrippe Kadaver fressen, der definitiv gebaut, dann ist natürlich die Gefahr total hoch, sich auch damit zu infizieren. Das haben wir hier auch bei Einzelfällen bei allen Arten gesehen. Aber anscheinend haben wir gut gesammelt und dementsprechend war zumindestens vielleicht ein Grund, dass es nicht in die große Möwenstand jetzt übergegangen ist, in die Kolonie, dass die nicht genug davon gefressen haben, im positiven Sinn. Das heißt, der Hauptgrund war eigentlich eher so, dass ich mir auch ein bisschen zumindest einen Problem damit habe. Ich bin zwar eigentlich auch ein Mensch, der aus der Touristik kommt, ich habe das gelernt, habe auch lange in der Touristik gearbeitet, bevor ich dann in den Naturschutzbereich gegangen bin, aber ich konnte es auch nicht beantworten, über ein Phänomen zu berichten, wo man gar nicht weiß, inwiefern es gerade stattfindet, sondern es eigentlich ja ziemlich häufig der Fall war, dass die Tiere, Jungtiere wohl krank waren, vielleicht runtergefallen, eher sind als gesprungen und man eigentlich diese Schönheit und dieses wirklich faszinierende an dem Sprung dieses Jahr... Na, eigentlich nicht zeigen konnte. Es war also eher eine Entscheidung aus der Sicht, dass es eigentlich da sonst nur was wäre, was man aus touristischer Sicht gemacht hätte. Aus naturschutzfahrtlicher Sicht war es einfach nicht verantwortbar, bei so einem Massenausbruch über ein Phänomen zu berichten, was es in dem Ausmaß, die es ja nicht gab. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, zusammen mit denke, hey, wir Touristik und eine Gruppe, der Vogelwahl ist, eine Kooperationsveranstaltung, dass wir nur die Rundfahrten und die generelle Führung zu allen fünf Brotvogelarten anbieten, weil in dem Zusammenhang halt auch über die Vogelgrippe berichten konnten und den aktuellen Stand. Und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil es ist immer total wichtig, bei so einem emotionalen Thema auf dem Vogelgrippe die Leute mitzunehmen. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir machen etwas, wo wir darüber berichten können, aber über das tatsächliche Phänomen umsprungen wollen wir das ja nicht explizit
1: berichten. Ja, das ist sehr verständlich. Es hat ja jetzt die vielen Jahre der Pandemie gegeben. Vermutlich hat auch da nicht besonders viel stattgefunden. Da sind wir ja alle an unsere heimischen Gefilde gebunden gewesen. Und da war Reisen ja nur sehr eingeschränkt möglich. Jetzt in diesem Jahr sind die Lomtage auch in dem ursprünglichen Umfang ausgefallen. Sie haben ja schon die Kooperation mit den Tourismusverbänden erwähnt. Gibt es denn da mittlerweile ein wirtschaftliches Problem, weil viele Besucher natürlich auch Viele weitere Dinge mit sich bringen ne? und die mit untergebracht werden, die müssen anreisen und so weiter und so fort. Also da hängt naja ein ganzer Rattenschwanz an anderen Menschen noch dran, die normalerweise daran beteiligt sind.
0: Ja, also das ist schwierig zu beantworten, in Anführungsstrichen. Wir haben natürlich Lockdowns, auch hier auf Helgoland, ja ganz radikale Lockdowns während der Corona-Pandemie. Sehr lange Zeit, mit sehr starken Einschränkungen. Wir konnten nicht von der Insel, wir kamen nicht zur Insel, nur aus triftigen Gründen teilweise. Also es war ja hier deutlich strenger als auch im Rest Deutschlands, wo man sich ja trotzdem noch weitestgehend frei bewegen konnte. Nichtsdestotrotz haben wir dann in diesen Zeiträumen natürlich, ja, nichts... Touristisch anbieten können, weil es kein Tourismus war. Da. Wenn dann allerdings nach den Lockdowns wieder geöffnet worden ist, war Helmoland total voll. Dementsprechend waren die Blumentage in den letzten beiden Jahren sehr gut besucht und wir hatten da eigentlich kaum irgendeiner Form Einschränkungen. Natürlich hatten wir gewisse Einschränkungen, dass wir Besucheranzahlen reduziert haben, um Abstände zu wahren. Klar, da gab es ganz klare Vorgaben, wie wir auch mit Führung umzugehen hatten vom Land. Also es gab einfach Corona-Verordnung, aber im Rahmen dieser Corona-Verordnung waren die Lumntage ein voller Erfolg, weil alle Veranstaltungen gut besucht waren. Und Deshalb auch dieses Jahr waren alle Veranstaltungen, die stattgefunden haben, gut besucht und klar. Vielleicht waren manche Leute dann natürlich enttäuscht oder wir hätten es gerne anders gehabt, aber wir hatten jeder Verständnis dafür und aus touristischer Sicht war es trotzdem wichtig und auch touristisch wichtig, diese Veranstaltung durchzuführen in allen drei Jahren und ich denke gerade die letzten beiden Jahre. Waren eigentlich fast normal und dieses Jahr war es halt jetzt ein bisschen anders. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn, aber das ging jetzt halt nicht. Und ähm, eigentlich müssen wir schon sagen, dass die Sommermonate trotz Corona immer danach total und genau sind für Reguland, weil die Leute auch einfach dieses Bedürfnis hatten, ja dann wieder rauszugehen. Und klar, wir sind noch nicht auf dem Vorniveau, was jetzt ähm, irgendwelche Touristenanzahlen ist, das weiß ich auch gar nicht. Ja, aber ich sage jetzt mal so aus der Naturtourismus-Schiene, die Leute, die bei uns kommen, in der Zeit, wo wir dann wieder offen hatten, war sehr, sehr gut und generell ist die Nachfrage eher gestiegen nach Corona.
1: Also können Sie auch bestätigen, dass was wir auch an den Leserzahlen und an dem Zuspruch zum Podcast und vielen weiteren unserer Angebote sehen, dass das Interesse an Ornithologie, am Vogelbeobachten und an der Natur generell gestiegen ist?
0: geht bald, das würde ich sofort so unterschreiben, weil so generell es geht nicht nur die Nachfrage ist deutlich höher, genau, aber auch die Wissbegierde ist viel höher. Also das hat sich wirklich in den letzten, ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre seit 2018 hier auf Helgoland, und das hat sich deutlich verändert, wie detailliert Leute nachfragen, teilweise auch wie hoch das Grundwissen ist, so die Leute mit einer ganz anderen Vorbildung sozusagen Sachen nachfragen und das macht es natürlich total schön und spannend, weil man dadurch noch mal auch touristische Natur schutzfachliche oder ornithologische Themen ganz anders vermitteln kann, weil man viel mehr Input geben kann, weil der auch gefragt wird. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Also ja, das ist bei uns genau gleich die Nachfrage nach diesem ganzen Naturschutz. Es muss nicht mal nur Vogelbeobachtung sein, es sind genauso die Kegelrauben auf der Düne, die Botanik, alle Naturthemen werden deutlich intensiver nachgefragt, ja.
1: Eine erstaunliche, aber auch sehr erfreuliche Entwicklung, kann man sagen. Wie sehen Sie denn die Aussichten für den Herbst? Sind da noch Veranstaltungen geplant? Sehen Sie das eher Verhalten jetzt mit den aktuellen Ereignissen im Hintergrund oder sehen Sie da ganz positiv auf die kommende Zeit?
0: Also, wenn es um die Seevögel geht, dann sehe ich beim Herbst eigentlich keine Probleme, weil wir ganz klar sagen müssen, die Seevögel sind im Herbst ja dann auch in irgendeiner Form nicht mehr über uns im Felsen als Zugvögel. Wenn die mit der Jungaufzucht durch sind, egal ob positiv oder negativ, das macht ja keinen Unterschied, dann sind die eigentlich auf dem offenen Meer und somit eigentlich nicht von. Und mehr betroffen. Das heißt, das Ende der Brutzeit ist so oder so immer um einen ähnlichen Zeitpunkt und im Herbst sind meistens dann die Seevögel, die sind die letzten Anfang Oktober so, und dann sind die auch weg. Das wird sich nicht großartig verändern. Das heißt, der Herbst wird ganz normal sein. Davon gehe ich aus. Wir haben im Herbst natürlich immer noch über die ornithologische Arbeitsgemeinschaft Helgoland organisiert, die große Veranstaltung Vogeltage im Oktober, weil Regoland ja nicht nur für die Seevögel, sondern auch für den Vogelzug sehr besonders ist. Da unterstützen wir von Weinjörn dann natürlich auch. Aber das ist letztendlich, da sollte eigentlich nichts groß gegensprechen, diese Veranstaltung. Und der Vogelzug, die werden im Oktober als normal stattfinden. Und da sehe ich eigentlich aktuell überhaupt keine Bedenken, dass da noch in irgendeiner Form uns irgendwas überraschen kann. Weil Singvögel sind durch Vogelwirbel eigentlich kaum oder nur in Einzelfällen durch Zufall oder wie auch immer betroffen. Das wird sich auch nicht verändern. Davon geht ich jetzt einfach mal aus. Und dementsprechend denke ich, die Seevögel, da müssen wir jetzt abwarten. Was passiert mit dem Bastel? Will, wird der noch stärker betroffen? Wenn ja, wie geht man damit um? Aber im Herbst wird alles wahrscheinlich normal bleiben.
1: Wunderbar. Also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, falls Sie doch im Herbst nichts vorhaben, überlegen Sie doch mal, ob Sie Helgoland besuchen sollten. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar gibt es irgendetwas, was wir als Menschen dagegen tun können, dass die Vogelgrippe sich weiter ausbreitet oder sich solche Massenereignisse besonders schwer auswirken? Oder müssen wir dem einfach tatenlos zusehen?
0: Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man machen könnte, aber die sind alle nur ja, marginal. Ganz klar muss man eigentlich sagen, die wenn sie in einer Vogelkolonie ist, ist es in keinster Weise beeinflussbar. Weil die Vögel sitzen dicht beieinander, die Vögel haben Kontakt, die Vögel, die Vögel fliegen rum. Also es gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, dann da wirklich irgendwie einen Cut zu ziehen und zu sagen, ich kann etwas dagegen tun, was man machen kann. Aber das ist dann auch wieder die Sache, wer, das sind dann meistens die Leute, die verantwortlich sind, externe Firmen, sonst irgendwer, wer beauftragt würde durch Veterinärämter, Kadaver ansammeln. Was man als Gast machen kann oder als Besucher jetzt unserer Insel, wir haben überall natürlich Informationsschilder, da ist auch eine Notfalltelefonnummer des Ordnungsamt Telgolands drauf. Und wenn man einen Kadaver findet, kann man da anrufen und dann wird der schnellstmöglich entsorgt. So, dass man, wie ich vorhin schon besagt hatte, versuchen kann zumindest Infektionsketten wirklich gering zu halten, damit niemand an den Kadaver frisst. Wovon man aber dringend arbeiten muss, ist natürlich, die Tiere anzufassen, egal ob tot oder krank, alles, was nicht normal aussieht und wenn ein Tier sich normal verhält, wird es behält, wird fliehen, wenn der Mensch zu nahe kommt. Das ist eine dringliche Bitte oder eigentlich eine dringliche Aufforderung, keine kranken oder toten Tiere anzufassen, weil man halt dann auf jeden Fall irgendwie in Kontakt kommen könnte. Genauso ist eine Leidenpflicht für Hunde hier auf Elgoland, vor allem am Strand vorgegeben, damit man die Hunde halt auch nicht mit dem Kadaver in Kontakt kommt. Und deswegen ist es wirklich, wenn man etwas sieht, das am besten bei offiziellen Stellen, egal ob hier oder am Festland, melden, und natürlich auch, wenn man durch irgendwelche Kugelkolonien läuft oder in der Nähe davon läuft, ist das wichtig, Schuhe desinfizieren, Hände desinfizieren, einfach damit man vielleicht auch über Klamotten und Schuhe die Sachen nicht weiterträgt oder am besten noch mit aufs Festland trägt. So, das ist eigentlich das, was man machen kann. Das ist also leider nicht viel. Wir versuchen natürlich durch Forschung, absammeln, da mehr zu machen, aber man muss es leider auch ganz klar sagen, die Vogelgrippe, wenn sie in einer Kolonie ist, ist nicht heilbar oder nicht abwendbar. Und das große Ziel muss eigentlich sein, zu versuchen, andere Gefahren, die diesen Tieren ausgesetzt sind, egal welcher Art, möglichst gut zu minimieren zum Beispiel Predatoren in Seeschwalbenkolonie, dass man versucht zumindest, dass keine Ratten, keine Füchse, keine Marderhunde oder sowas in die Kolonie kommt, damit die einfach möglichst ungestört brüten können. Und das einzige Problem, was natürlich ein Großes sein kann, da die Vogelkrippe wäre. Aber sonst, ja, da gibt es auch viele Ansätze, da wird viel gemacht und fest. Bei den Brunzischen sagen wir versuchen hier auch was, aber das ist natürlich alles auch noch in den Kitas schon und irgendwie nicht sozusagen, das und das und das sind unsere Maßnahmen, das und das und das hilft, das und das und das hilft nicht, weil... Dafür sind wir alle noch viel zu frisch jetzt mit diesen Krievogelkolonien irgendwie in Verbindung, dass da Vogelgruppe ist. Und das kann man einfach ja, noch gar nicht so genau sagen. Das werden erst die nächsten Jahre zeigen, was ist wirklich effektiv, was bringt gar nichts und was kann man vielleicht tun und was nicht.
1: Wunderbar. Wir werden Sie in jedem Falle auf dem Laufenden halten, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und jetzt danke ich Ihnen sehr, Herr Weisstit. Ich glaube, Sie haben uns eine Fülle an Informationen gegeben und gegebenenfalls sollte sich irgendwas Neues ergeben, werde ich wieder zurück auf sie zukommen und werde mich nochmal neu für unsere Hörerinnen und Hörer informieren, wie der aktuelle Stand ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns nochmal über ein angenehmeres Thema in Zukunft unterhalten können als über die Vogelgrippe.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und vielleicht so als Abschluss, also wenn jemand Lust hat, im Herbst nach Island zu kommen, dann, im Herbst ist halt europaweit einer der besten Worte, um Vogelbeobachtung zu betreiben, weil wir so viele Zugvögel haben und die sollten eigentlich vom Vogelgrippe nicht beeinflusst sein und dementsprechend ist es immer ein sehr positiver Aufenthalt, wenn man dann sich ja für die Vogelbeobachtung interessiert, im Herbst hierher zu kommen und dann hat man auch nicht so viel mit Vogelgrippe zumindest zu tun im Normalfall. Ja, das vielleicht als positiver Ausblick für den Herbst und ja, vielen, vielen Dank auch.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Elmar Ballstedt war zu Gast bei Dr. Nina Krüger zum Thema Vogelgrippe auf Helgoland. Weiterführende Informationen finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe 5 2023. bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir bedanken uns für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin!